0: Du hører en podcast fra Trøndelag fylkeskommune.
1: For kort tid siden ble det arrangert en stor samling for lærlinger i Trøndelag. Et av temaene som ble tatt opp var personlig økonomi. Dette er et tema som blir stadig aktuellt i forbindelse med høyere renter og dyrere mat. Det er kort fortalt blitt dyrere å leve. Og en som forsøker å gi de unge råd om personlig økonomi er privatøkonom Elda Rønning i Sparebank SMN. Velkommen till Fylkesbåden. Takk for det. Ja. Og aller først, er de unge i dag flinke til å ha oversikt over sin egen økonomi?
0: Jeg tror det varierer veldig. Vi ser jo det at økonomiske vaner og økonomisk kunskap, det går lite i arv fra foreldre. De lærer lite om det på skolen, men de lærer absolutt mest hjemme. Sånn jeg tror det er, er litt som det har varit hele tiden, at det er litt sånn kunnskapsgap mellom dem som har fått gode råd og, og vink hjemme, og de som ikke har fått det. Og jeg mener at det er veldig viktig, for det blir en stor del av livet uansett hva du utdanner dig til og håndter dine egne penger og økonomi.
1: Mm. Og nå har jo du hatt uh, sånne webinarer uh, for uh, unge, og uh, vad har du inntrykk av å komme frem av spørsmålet? Hva, hva er liksom store bekymringer når det kommer til personlig økonomi?
0: Ja, det er ikke, kanskje ikke så mye bekymringer, men det er litt sånne enkle råd og vink i forhold til hva jeg har gjort å gjøre, uh, spar til bolig, BSU-sparing, altså bolig for ungdom, Uh, og hvordan man skal håndtere det uh, i forhold til gode råd og tips. Mange lærlinger begynner å kjenne penger, uh, så det, det er veldig lurt å få en god start uh, på voksenlivet med at man tilegner seg gode økonomiske vaner, og ikke bruker mer penger man har, og først og fremst at man klarer å begynne å spare.
1: Mm, ja, spare, og det, det, er ikke, det er jo ikke barbare når man er ung og ikke har så mye penger å ta
0: av. Nei, det er, ikke, det, det er jo en tøff start, ofte, for du, du studerer, kanske har du studielån, kanske har du en deltidsjobb, så du har ikke så mye å rytte med. Og da må du i hvert fall ta utgangspunktet at du har ikke så mye å rytte med, så du kan ikke sløse bort pengene. så det å ha en økonomisk buffer, og ha litt penger til overs, hvis du skulle få behov for det, det skulle komme noe uforutsettig utgifter, men det å begynne å spare, så du har noen ting å tære på, og ikke minst det å få motivasjon, da, og spørsmålet penger er fordi at du skal bruke dem, men å spare til noe ønsker deg, det gir en veldig god tilfredsstillelse, og da, da da begynner du å tilegne noen gode vaner på hvordan du skal bruk og disponere de pengene du har. Mm.
1: Mm. Det har jo aldri vært flere hjelpemidler, digitale hjelpemidler, for å få oversikt over sin egen ekonomi. Har dette ført til at færre unge har betalingsproblemer, og at de nå er flinkere da, til å disponere egen penger?
0: Nej jeg tror ikke det heller nesten motsatt. Vi ser jo det at tilgangen til ja, ulike kroner, kjøpsløsninger, kreditkort, forbrukslån. Hvis du går på en elektronikkbutikk, så får du muligheten til å kjøpe det på a -betaling. Så nå teller motsatt, men hjelpemidlene digitalt finns der, men det å sette opp et budsjett kan være så enkelt som å ha et arkt med en strek på, med inntekter, utgifter og, og planlegger litt. Men vi ser jo det at, fordi at det unge i dag har et helt annet sosialt, press i forhold til sosiale medier, det kjøpspresset har blitt mye større nå enn det var, man skal være lykkelig, man skal være perfekt, og det koster ofte penger, så er det en del som kommer skjevt ut, Jeg begynner å ta opp forbrukskredit som er veldig dyr, og som gir en dålig start på voksenlivet når du kanskje skal etter hvert kjøpt av bolig, så har du ikke noe sparepenger.
1: Mm. Men vad skal man gjøre da for å motstå presset?
0: Men det må bli helt greit å se at man ikke har rå, eller ikke kan ta seg rå. Vi, altså, sånn er det. Du må måtte sette tæring etter næring. Hvis du ikke har penger til å kjøpe den jakken, eller til å bli med på den gutteturen, eller jenteturen, eller å kjøpe en ny Mac eller en ny iPad, så kan du ikke gjøre det. Mm. Så, det, så det, må, det må bli sosialt akseptert å faktisk si at man ikke har rå, for det er garantert flere i vennegjengen som er i samme situasjon. Og så det jo sånn at noen av oss har mer, kanskje har foreldre som har Bidratt med penger så man har god råd, men da må det være greit, for det fleste av oss er ikke født med sølvskje i munnen og har ikke masse penger vi kan bruke på fest og moro. Så det tror jag kanskje er et av mine beste råd, at det må være greit å se at man ikke har råd, for det er garantert mange i samme situation Og så vil det forsterke seg at prioritere og spare litt penger og bruke dem selvfølgelig når du har muligheten, men du kan ikke bruke mer enn du har.
1: Mm. Men, men tror du det er greier nå å si fra at man uh, ikke har råd altså, sammenlignet med for uh, fire år siden, da, da vi ikke var uh, i en så krevende økonomisk situation her i Norge?
0: Jeg tror nesten det, fordi det har vært veldig mye fokus på det i media. Vi ser at program som Luksusfelden og litt sånne program som tar opp det med å få økonomiske problem gjør at bevisstheten blant folk og spesielt unge der, så jeg, tror det helt, jeg tror det er mye mer greit å si det nå, men jeg tror det er litt sånn stigma rundt det, at man føler sig fattig, men å være student, da er man ofte litt fattig på en måte, for han har liksom ikke kommet i gang og begynt å men det er jo ganske viktig at man faktisk ikke bruker mer penger man har og at det socialt sosialt akseptert å faktisk si at, men det kan jeg ikke, jeg må prioritere pengene dine annerledes. Mm.
1: Du jobber jo i bank og møter jo litt folk som har uh, problemer. Uh, hva tror du? Tror du at det blir verre fremover, eller er vi over det verste?
0: Jeg tror uh, dessverre at det blir verre, fordi at, som du sier, rentene har gått upp alt har blitt dyrere, folk har ikke vært vant til det. Vi har hatt et lavt rentenivå, for min egen del, som er litt over 40, har ikke vært vant til det kostnadsnivået som er nå, det er mindre igjen til forbruk. Og det gjør veldig inntrykk på meg som finansrådgiver når voksne folk kommer i banken med økonomiske problemer og sitter og skriker fordi de vet ikke sin arme råd. Derfor er det viktig at de unge i dag tenker over at dette kan få ganske tøffe konsekvenser hvis man kommer til et skjev fra hoppkanten. Eh, så det er lurt å være økonomisk bevisst og ta utgangspunkt i sin økonomi eh, og håndter den på best mulig måte så det å tillegne seg gode økonomiske vana det har du nytte av hele livet eh, så det er en ganske viktig start på voksenlivet da
1: mm. Burde det vært mer fokus på deg i skolen at det kanskje er et eget fag nesten?
0: Ja, det mener jeg absolutt for at her er nå alle må håndtere resten av livet. Så det er personlig økonomi og råd och triks, slik sånn at det ikke blir avhengig av at du får kunskapen av dine foreldre, för da blir det et skille i samfunnet, de som får det og ikke får det. Så skolen er jo den plassen der alle får det samma um, kunskapsgrundlage. og jeg mener at personlig økonomi en veldig viktig del å lære bort ting rundt det, som enkle ting, hvordan funker å regning, hvordan et kreditkort? Hvilke sparemiljøter har jeg? Hvordan bør jeg disponere pengene mine?» Så jeg tror det bør komme inn mer opplæring rundt dette temaet fremover.
1: Men, men selv om det står mye om de som har dårlig råd og sliter økonomisk i media i dag, så virker det jo som det er et tabu å snakke om at man har dårlig råd til venner og andre. For exempel noen spør om du blir med på en ferietur, kjøper det en dyr middag sammen ute på en restaurant. Det virker jo som man egentlig ikke snakker så mye om det. Det er i hvert fall mitt inntrykk.
0: Ja, det. Det er mitt inntrykk, og det tror jeg stemmer. Det, det som er litt vanskelig, da, for det sosiale presset er der, og det er tabu å ikke ha råd, da, eller være fattig. Jeg kommer fra en helt vanlig familie med lavt lønn av foreldre, men, men det er 25 år siden jeg var måtte, student, eller 15-16 år, da, og det er litt annerledes i dag. I dag har alle nye biler, alle har den nye flatskjermen, og Playstation og diverse, men det er ikke man egentlig har råd til, i hvert fall ikke som kostnadsnivået har blitt i dag. Da. Så jeg tenker at de unge i dag er de som skal ta her og her videre, så det må være, og tror det er veldig mange som kjenner seg enn men jeg har jo egentlig ikke råd. Så det må bli socialt akseptert. Jeg tenker at de unge må bare tenke på at her, 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 her gjelder ikke bare meg, det gjelder mange, sånn at man ikke... Bli med på ting man egentlig ikke har råd til. Mm.
1: Hva er ditt beste råd til unge som kommer til deg og spør, uh, for eksempel, vi skal, skal kjøpe meg en bolig, uh, men har ikke penger nå, hva, hva vil du anbefale den personen mer?
0: gjøre? Det er jo først å skape seg oversikt og struktur på sin økonomi, og begynne å, begynne å spare. Det hvis du skal få penger in, så må du ut og skape deg inntekt og det å få seg en jobb, det å være motivert for å jobbe litt ekstra, selv om man er student, så er det det eneste måten å skaffe seg inntekt på, men Men også kanskje ta en prat med foreldrene sine om økonomi, få dem til å prære litt om hvordan deres families økonomi er. men også få någon gode råd på hva de bør gjøre, og hvordan de kan legge en plan for å eventuelt skaffe seg bolig, for det finnes jo flere muligheter i forhold til å få hjelp av foreldrene som kausjonister, men det var lätt nysgjeri då och skaffa sig kunskap där man är man är men och sök på nätet bankerna har ju väldigt mycket goda information på nettsidan sina om ulike produkter spareprodukter. eh kan vi kan man skaffa en struktur og och starta ett löp då för att börja spara och vara lite mer økonomisk fornuftig. Mm.
1: Men, men selv om de unge og alle andre har den informasjonen tilgjengelig, eh, bare noen tastetrykk unna, så har ikke de unge blitt så veldig mye flinkere enn hva de var eh, før. Alt dette ble tilgjengelig så lett.
0: Nei, det, 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 er, det, si, det er enkelt, men ikke lett, for man, man må ta tak i situasjonen, og med dagens teknologi, da, det er et tastetrykk i mobilbanken, så vet du, ser du hvor du har, og du kan gå tilbake og se hva du har brukt på. Og alle vet hva de kanskje sløser på, så alle vet hva kan ta sig i nakken på og gjøre med, men det er det som er vanskelig, det er å endre vaner. Men det å starte liksom i i det små, og begynne å tilegne seg gode økonomiske og kanskje bor man hjemme på, som jeg bruker å si, hotell, mor og far, det er egentlig alltid gratis, da har man en unik mulighet til å begynne å spare, og det erfarte jeg selv også. Jeg begynte å kjenne som 12-13-åring, opprett, eller begynte å jeg begynte å få mer og mer sparepenger men jeg hadde jo ikke noen utgifter for jeg bodde jo hjemme gratis sånn at man måtte se på mulighetene som finnes eh, og faktisk det er samme som når du skal studere skal du få en god karakter så må du jo øve og strukturere læringen din sammen med økonomien du må måtte, ta tak i det selv og erkjenne at dette her er viktig
1: Mm. Vi, vi skal begynne å runde av, men, men vi, jeg vil gjerne at du, du gir noen gode råd da, mot slutten for uh, hvordan de unge kan få bedre oversikt og på sikt uh, råd til det de uh, egentlig trenger.
0: Jeg tenker ta utgangspunkt i mobilbanken uh, og opprette en sparekonto og begynne å spare fast. Uh, det er egentlig jeg tror jeg det er beste og enkleste mm. rådet, fordi det er da man ser at det er motiverende å spare.
1: Men hvor mye skal de spare da?
0: så mye de kan spare, for det er veldig forskjellig. Eh, og kanskje snakk med foreldrene i forhold BSU, hvis man begynner å få eh, skattepar inntekt, så får man også 10 prosent skattefordrag på BSU, men de er ikke sikre om man har råd til å spare og låse av pengene til boligformål. Kanske kan man få hjelp av foreldrene til å, å BSU, så man får skattefordraget. Men veldig mange har ikke en sparekonto i dag, de har bare en brukskonto på Visa-kortet sitt. Ja, så første budet er jo egentlig å opprette en sparekonto. Jeg snakker om mikrosparing. Da kan du aktivisere det i nettbanken eller mobilbanken, slik sånn at hver gang du bruker kortet, så trekker seg et valgtbeløp, en tier til en sparekonto, så har du liksom startet.
1: Mm. Men er det ikke da veldig lett å ta penger fra sparekontoen over til brukskontoen?
0: Jo, men, men samtidig så er det en terskel da. For da, hvis alle pengene er på brukskontoen, så er det lettere å bruke dem. Vi vet at den psykologien med at ta penger fra sparekontoen til brukskontoen for å bruke dem, det sitter litt lenger inn da, så bare der så har du gjort en, en god vurdering med at du har flere kontoer, kanske kan du opprette flere sparekontoer til ulike formål og kompisen mine sparer til en sydentur når jeg ble 18 og det var jo motiverende, da hadde vi opprettet sparing på et år, så vi hadde ro av dra til Ayanapa på Kypros og da kjenner du at ja, men her er jo motiverende, penger spares for å brukes på noe du ser frem til, så det skaper seg litt motivasjon. Mm.
1: Men nu er det jo kjempelav rente på sparepenger. Da. Hvordan skal man motivere seg da?
0: Nei, den gir jo ikke så lav lenge renta, for nå er renta på sparekonto 4% til ungdom, så da begynner det bli litt mer, så har du 100 000 på sparekonto, som er ganske mye penger, så får du faktisk 4 000 i renteintekt også. Og det er det som er når renta stiger, så stiger jo innskuddsrenta. Så, mm. så 4 prosent begynner å bli litt, kontra for to år siden den var under 1 prosent.
1: Ja, så det går i hvert fall mot lysere tider når det gjelder sparerente, da?
0: Sparerenta går oppover. Så for oss som har lån, så er det litt tøffere i forhold til renta, men innskuddsrenta begynner å bli bedre, og renta på BSU-konto, boligsparing for ungdom, er faktisk 6 prosent. Sånn så da begynner det å bli litt renteinntekt å hente, jo da, men opprett fast sparing og en sparekonto i tillegg til brukskontoen, det tror jeg er kanskje det beste og enkleste rådet.
1: Mm. Og helt på tampen da har du et uh, kjempegodt råd som kanskje er det beste rådet da, for uh, unge som vil uh, komme in i en god uh, økonomisk uh, tralt.
0: Ut og skaffe deg arbeid og inntekt. Uh, det er masse muligheter rundt omkring. Uh, altså nabolaget, kanskje noen har, vil male huset sitt, kløpp planen. Få seg en deltidsjobb ut og, og skaffe uh, dere inntekt og, og skaffe dere en jobb, så dere begynner å tjene penger, for da, da blir jo det jo bedre å, å begynne å spare. Så, mm.
1: Og en del av det er, kan være skattefri, kan det ikke?
0: Jo, frikortgrensen er jo 70 000, så man kan tjene inntil 70 000 skattefri. Uh, og det finns også en del skattefrie småjobber, sånn at søk på jobb, eh, bruk nettverk, snakk med foreldrene, kanskje de kjenner noen, kanskje noen nabolagere som ja, skal male huset, eller har behov for å få hjelp med hagen, ut og skaffe dere penger, eh, for da har dere et mye mer, bedre utgangspunkt for å begynne å spare, i hvert fall. Mm.
1: Ja, det var kjempegod råd. Da sier vi tusen takk til Privatøkonom eller Rønning i Sparbank SMN, og håper at alle... Ja, alle unge hvertfall, kanskje får litt bedre økonomi ved å høre på råda, for det, det, det er ikke så mørkt som det kanske ser ut til. Mitt navn er Håvard Steiner, vi høres.
0: Du har hørt Fylkespodden, en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på trondelagfylke.no